0: Boa noite, Rádio 20 e Telespectadores, que estamos nós para mais um Pontes de Fernando Lima. É um programa transmitido a partir dos estúdios da Rádio Savana 100.2, Também estamos em direto na rádio e no Facebook. Este programa também pode ler na versão impressa no nosso diário MediaFax, também descarregar em vídeo no YouTube Fernando Lima. Hoje é um programa onde vamos é, comentar sobre a acusação da Procuradoria geral da República e tudo isto relacionado com a chamada, o caso das chamadas dívidas ocultas. Vamos dar para a situação de Cabo Delgado um tema recorrente aqui no no nosso programa e também vamos comentar sobre as eventuais mudanças na Comissão Nacional eh, de Eleições. Falando de uma começamos eh, um programa numa semana em que depois de Chimoio voltamos a ter filtrações no Estado Central da Beira. Parece que não aprendemos nada com eventos extremos.
1: Só que desta vez não não tivemos uma chuva de comunicados eh, como eh, no Chimoio ou seja eh, o que mostra como são politicamente motivadas determinadas tomadas de de posição. Claramente, claramente, nas instalações do Banco de Moçambique no Chimoio, procurava-se atingir o governador do Banco de Moçambique. Neste caso, na beira, aparentemente não há um alvo em concreto concreto, para atingir. E, e, portanto, o vídeo está tão viral como o vídeo do Chimoio. Do, do, do Portanto, há, há o bloco operatório cheio, cheio de, 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 de água, mas, pelos vistos, é, tem passado ao lado uh, do posicionamento de, das uh, habituais organizações da sociedade civil que gostam de reagir a a estas situações da ordem dos advogados, da ordem dos engenheiros, eh, não sei se já há ordem dos arquitetos, mas se não há, há uma ordem em formação e não vejo vejo esta tomada de posição. E é tão tão grave quanto eh, a a esta reabilitação fez-se com muita com e circunstância, com muitos anúncios, com muitas uh, reportagens televisivas, porque beneficiou de fundos da, 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 da cooperação e, portanto, e, e isto está relacionado com a reabilitação uh, pós-IDAI. Portanto, devia merecer uma preocupação uh, especial em termos de escrutinar as obras de reabilitação pós, pós-ITAI. E é, as primeiras explicações
0: técnicas, acho que foi do diretor do... Uh, do hospital, que diz que o, os tubos tinham um diâmetro pequeno, a água era tanta que não conseguiu escoar. Uh, quando lhe perguntava, não aprendemos muito com com, com IDAI, porque o IDAI trouxe muita água para a cidade da beira. Devíamos ter é colocar tubos com um diâmetro um pouco maior que escoem a água de forma é é muito rápida. É assim,
1: <risos> uh, nenhum de nós aqui é, é, engenheiro. É, é engenheiro, portanto, é bom não estarmos a alvitrar sobre estas questões técnicas, mas, de facto, é da da responsabilidade do engenheiro determinar eh, os níveis eh, de de, de água, das chuvas, eh, inclusivamente com as mudanças eh, climáticas, e elas são chamadas à colação aqui, porque chove muito mais agora num curto curto espaço e também num curto espaço de, de, de tempo, para que estas reabilitações tenham em consideração estes aspectos, mas pelos vistos não aprendemos nada. Outro exemplo, por exemplo, gritante, antes de começarem estas reabilitações de emergência das casas de banhos das das escolas, tanto se falou cuidado com a corrupção, cuidado com a corrupção, atenção ao procurement, atenção às obras, atenção aos, aos, aos dinheiros, pelos vistos, Foi chover no no molhado. Agora está o Ministério das Obras Públicas a tentar exatamente gerir esta situação. Eu compreendo que que havia um um curto espaço de de, de tempo para gerir e para desembolsar os os fundos e para pôr as escolas a a, a funcionar, mas isto mostra que há um, um sistema tão... Uh, entrincheirado nas nossas instituições de, de Estado que estes avisos à navegação entram por um lado do ouvido e saem por outro e, portanto, o que, é, o que é importante é gozar o dinheiro, aproveitar o dinheiro, fazer o máximo de dinheiro possível. O resto, os cães ladram e a caravana passa.
0: Começamos a falar eh, de água. Agora vamos de novo para o seu tema de semana, que é também a água zambese.
1: Yeah, isto, o tema que eu trago hoje é um bocadinho é, um, um problema é, no, no estilo é, apocalíptico do, é, do, 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 do Carlos Cardoso. Ou seja, eu estava a ver uma reportagem televisiva e estava de boca aberta como em duas cidades que são banhadas é, pelo rio Zambezo, o rio Zambeze que é um dos maiores rios é, de África, estas duas cidades têm problemas problemas de água. Eu sei que uma coisa é a água do FIPAC que passa a publicidade, que é uma água tratada e que vai nas canalizações das pessoas com o mínimo de fiabilidade para, para consumo. Mas, se... Se não há água canalizada, há um rio que tem muita água. Então, no rio não se pode bombar água para um reservatório e estabelecerem sistemas de de, de, de emergência. Isso faz-me lembrar, agora estou a falar de Moatice e de de, de Tete, mas há uns anos visitei as obras de reabilitação da barragem de Massingir Estava lá uma empresa que criou um pequeno sistema de captação e tratamento de de, de água para massingir e dava água potável à à população. Mal a população, mal a empresa saiu, deixou de haver o o tratamento e e a distribuição de água. Ou seja, a própria estrutura local não teve capacidade de de manter o sistema. Isto, mais uma vez, brado aos céus, ou seja, um dos grandes reservatórios de água do sul de, uh, uh, do, do, do do sul do uh, eu ne, nem sei se em termos técnicos Massingir não tem maiores reservatórios que pequenos Libombos e e, e, uh, e, e Corumana hum. mas a população da vila Ribeirinha não se pode beneficiar não se pode beneficiar o que me leva para outras uh, para outras questões quem são os idis destas cidades, ou seja, estas pessoas não têm competência técnica, não têm iniciativa, porque as suas iniciativas decorrem de outras agendas, de agradar ao partido que os os pôs lá. Essa aqui é a prioridade. Agora, a prioridade de dar água à população de mobilizar um trator, de mobilizar uma motobomba, isso isso não é prioridade. Porquê? Porque essa questão eventualmente não vai valer valer votos. É mais importante o partido que os os nomeou eh, estar de bem com esse partido para ser eleito na na, na próxima eleição. Eu nem sequer sei se o o polícia de trânsito de de, de Moatice continua a ser o o edil de de, de Moatice, mas é exatamente o tipo de pessoa que não me inspira nenhuma confiança para resolver os problemas da população, nomeadamente este problema terrível que é a falta de água numa das províncias que tem uh, as maiores, maiores temperaturas, não só um dos maiores riscos, como das maiores temperaturas que registámos uh, uh, em Moçambique. Portanto, isto é um apontamento muito a, a Carlos Cardoso, mas eu fiquei muito revoltado com esta, uh, com esta situação da falta de água a partir do rio é e do Rio Zabés.
0: Muito bem, Fernando Lima, agora vamos ao nosso primeiro tema que alinhamos para este programa. Uh, no âmbito do processo autónomo relacionado com este caso das dívidas ocultas, o PGR uh, constituiu arguidos e acusou três antigos gestores do Banco de Moçambique que se juntam eh, a Manuel Scheng detido na África do Sul desde 29 de dezembro de 2018. E, Fernando Lima, eh, neste processo, este processo autônomo específico, há quem argumente que esta acusação é também uma forma eh, de pressionar a África do Sul, sobretudo o ministro eh, Edgar Lamola, a decidir rapidamente da extradição de Manuel Chang para Moçambique ao invés dos Estados Unidos? Já há uma acusação contra ele.
1: Exato. Isto é um, é um bocadinho... É na alegoria do do julgamento de Jesus Cristo. Eh, Levou-se Jesus Cristo à cruz e arranjou-se um ladrão e um assassino para estarem um de cada lado eh, no no mesmo monte eh, das Oliveiras. Portanto, aqui eh, temos o principal objetivo, que era Manuel Chang, e depois arranjou-se uma fauna acompanhante, para, digamos, decorar decorar o processo. De qualquer forma, esta esta situação tem as duas vertentes. Tem uma uma vertente que é eminentemente política, e os puristas da legalidade vão dizer, mas como é que há política na na justiça? Claro que há política na justiça, todo o processo do do Manuel Chang é altamente altamente politizado. Mas é assim, a PGR está a responder, ou tem tentado responder tacitamente às interrogações e às falhas no próprio processo que deveriam ter construído desde o início. Não foi construído e isso permitiu construir também um um outro caminho que, desaguaria em Nova Iorque. E, não obstante as pressões, a boa vizinhança, Moçambique, África é do Sul, Frelimo, ANC, exatamente essa veia legalista não tem, portanto, resolvido o problema politicamente, porque havia via da extradição para, para os Estados Unidos dava mais tem, tem, reúne mais argumentos e mais argumentos de natureza legal. Ora, ao fazer-se a recusação a Manuel Chang, Moçambique, mais uma vez, preenche um dos requisitos, que era, ele nem sequer está acusado em Moçambique. Acusado em Moçambique. Ele pode chegar ao aeroporto e pode ficar em, em Liber. liberdade, quando havia a, a questão da imunidade, a, não não imunidade. Portanto, a, andou bem a PGR nesse aspecto. Depois há um um outro aspecto não menos menos importante que é demonstrar à comunidade internacional da seriedade do do, do Ministério Público Moçambicano ao prosseguir prosseguir o o, o processo porque assim há como que uma, uma espada eh, em cima do, do, do pescoço dos moçambicanos, que é ou vocês eh, resolvem esse este problema, problema ou, ou nós de assumiamos uhum. para o lado e fazemos que não estamos a ver o déficit orçamental e todos os problemas económicos decorrentes eh, do, 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 do fenómeno eh, das chamadas eh, dívidas ocultas. Ao oh proceder desta forma em relação a Manuel Schack De uma forma mais metódica, escrupulosa. Há outros sujeitos intervenientes que vão sendo apanha, apanhados nas malhas. Por exemplo, anuncia-se outro processo autónomo que claramente vai, vai abranger outras Uh, individualidades uh, em território moçambicano e uh, inclusive pessoas, uh, entidades uh, vivendo fora de Moçambique, nomeadamente uh, estes personagens ligados à Priv Invest uh, e, e ao Crédito uh, Suíço. Portanto, o Singh e o André mas Acha, Fernando
0: Lima, que estes sujeitos uh, vivendo fora do território moçambicano há essa possibilidade de consegui-los trazer e serem julgados em Moçambique.
1: Eu tenho, já já falámos uma vez sobre isso aqui, eu tenho, quando, aliás, a Procuradoria emitiu os mandatos de captura, eu tenho sérias dúvidas sobre isso, mas é assim, a Procuradoria está a fazer o seu seu trabalho e deve fazer o o seu trabalho, como se costuma dizer em inglês, by the book, ou seja, seguindo os procedimentos e os preceitos que estão previstos legalmente. E portanto, se 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 construiu um caso em relação a esses personagens e, digamos, a PGR tem muita muita matéria para consumir, porque só o julgamento de, de, de Brooklyn providenciou muita matéria. Uh, muita, uh, muita matéria, muitos factos, muita documentação. E eu sei, ou sabemos, que a PGR meticulosamente tem uh, recolhido e estudado toda a documentação a partir, uh, a partir de Nova York graças também a uma maior transparência do sistema eh, judicial eh, norte-americano que exatamente permite que, inclusive, um foro judicial eh, estrangeiro se beneficie eh, de, toda, de toda a documentação recolhida para, para a, o julgamento de, de Nova York e, portanto, o, as nossas autoridades têm vindo a construir um processo uh, mais sólido.
0: E é e, 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 e esse material que está a ajudar, ajudar na construção do segundo autónomo, que é este onde o antigo chefe de Estado Armando de Kibuza foi ouvido como declarante.
1: E, e, exatamente. Hum. É, é preciso também dizer que é, para além da, 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 da informação recolhida no, no, nos Estados Unidos, é, há, outra, há outra documentação é, que se conseguiu a, a partir de várias praças internacionais, nomeadamente o o Abu Dhabi e o sistema sistema financeiro no Abu Dhabi, porque muitas das transferências bancárias passaram, por exemplo, pelo Gulf Bank, pelo First Bank Bank do do Abu Dhabi. Era importante obter-se a cooperação das autoridades judiciais desses países e do do, do seu sistema bancário para consolidar eh, consolidar estes estes processos. E, portanto, eh, isto significa que eh, a Procuradoria sai sempre bem na fotografia eh, neste tipo de ações e situações eh, e, como diz o provérbio, mais faltar do que nunca e, portanto, eh, os créditos são sempre devidos a quem, eh, a quem inicia e a quem toma estas iniciativas. E estou certo que, aliás, basta ver eh, que, eh, ao nível da imprensa, a, procuradora, a Procuradora-Geral da República eh, deixou de ser um dos alvos da chacota pública, das caricaturas, das das anedotas, das das crónicas do escárnio e maldizer, porque exatamente, eh, digamos, a a sua... digamos, o seu seu capital eh, jurídico, para não dizer o seu capital eh, político, eh, melhorou substancialmente desde que estes processos começaram a ser consolidados. Por exemplo, há vozes que dizem, mas que que terrível os milhões que vamos gastar em em Londres. Como se diz que a democracia custa custa dinheiro, dinheiro. também os processos judiciais custam dinheiro e Moçambique só sai bem na fotografia enfrentando colossos como o o crédito suíço, e isto também traz outro tipo tipo de dividendos. Aliás, basta ver o que aconteceu em relação ao ao relatório Kroll. Temos dificuldades, eh, embora isto seja uma uma desculpa esfarrapada, eh, temos dificuldades para, para contratar uma grande companhia. A Suécia pôs 4,7 milhões de dólares para se fazer aquela investigação. Quem sabe se alguém não se chegou já à frente para custear as operações em Londres porque muitas vezes é necessário fazer jurisprudência internacional sobre este sistema mafioso internacional que suga países pequenos e fracos fracos nas suas instituições como como Moçambique porque no fim do dia o Manuel Chang e o Ndambi Gabusa, isso são pequenos pequenos peões. Nem o Andrew Pierce e a Detelina, de a Sub-Eva. Subeva, são, quer dizer, o que? Fazer um, um campo de golfe, comprar umas ações em, em petróleo. São os grandes bancos, os grandes bancos como o VTB e o Crédito Suíço, que lucraram milhões e milhões e milhões de dólares com, com, com estas operações. Aliás, continuam a ter expectativas que ainda vão lucrar porque aquilo que eles argumentam é uh, tudo bem há essas ações houve comissões houve dinheiro desviado mas o que é certo é que nós temos aqui as, as notas de entrega de equipamento é. e de serviços e
0: eu é argumento que está a ser apresentado não vão
1: uh, uh, até agora não recebemos contestação uh, sobre se fornecemos ou não esses equipamentos, aliás, uma parte dos equipamentos é é visível ao ao escrutínio público porque, exatamente, está está aí estacionado no no, no Porto de Maputo e quem não utiliza esse equipamento é Moçambique, Moçambique, não é a Priva Invest.
0: Voltamos para o comunicado da PGR, que não refere os três nomes do do Banco de Moçambique, porém, no passado, Fernando Lima já o fez no caso Embraer em que anunciou pomposamente os nomes dos arguidos desse processo dois pesos, duas medidas
1: ah, eu, eu, eu via, via, vi, vi, vi essa, é, essas diferenças uh, mencionadas na, na, na imprensa eu, uh, eu acho que há de facto dois pesos e duas medidas dois pesos e duas medidas uh, no sentido de que uh, os processos movidos em relação aos responsáveis do Banco de Moçambique não se comparam à à, à situação que está por detrás do do processo da da, da Embraer. Claramente, há uma situação de corrupção, eu sei que não houve julgamento sobre o caso da Embraer, eu sei que os advogados do caso Embraer argumentam que não houve corrupção, houve comissões e que as comissões são pagas habitualmente e que as comissões não afetaram o preço das aeronaves contratada por contrato, esta é a argumentação a argumentação da da, da defesa mas há, podemos dizer que há pelo menos indícios de de corrupção mas quando estamos esperando aqueles elementos rocambolescos de de uma empresa com um nome interessante para quem lhe deu esse esse nome, embora eu já tenha lido outras explicações tradicionalistas sobre porquê do nome daquela empresa criada em em, em em Santo Médio, mas há pelo menos indícios de, 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 de corrupção. Neste caso, não parece que houve, eh, ou pelo menos, eh, quer da da, 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 da acusação deduzida, quer daquilo que já foi a investigação eh, que foi feita em torno das três personalidades, as as personalidades que eh, que são arroladas, não há indícios de corrupção, portanto o crime... Uh, configurado é eventualmente abuso de de cargo e abuso função, de cargo e, e, e função hum. ou seja, não deveriam ter eh, assinado aqueles documentos, mas ou, ou
0: deveriam ter sido muito mais diligentes em relação uh, é assim, a, ao, aos procedimentos no processo. Nós
1: estamos aqui a debitar sobre três altos funcionários do Banco de Moçambique eh, e seria incorreto eh, se não eh, enquadrássemos a conjuntura. em que estas assinaturas assinaturas foram feitas. O mesmo, já disse aqui, em relação ao Manuel Chang. Hum. Não é correto empurrar todas as culpas para Manuel Chang, uma vez que é completamente impensável para qualquer eh, moçambicano de inteligência mediana imaginar que uma bela manhã... Manuel Chang chegou ao seu gabinete e desatou a, a assinar to- todas estas coisas. Portanto, houve vozes de comando imperativas para que não só os contratos tivessem a assinatura de, 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 de Manuel Shang, pelos vistos e pelas argumentações inclusive utilizadas em sede de Procuradoria-Geral da República, havia de facto uma intenção de que determinadas assinaturas não aparecessem, e, portanto, nós sabemos que, no mínimo, estas pessoas foram coagidas para Assinarmos assinar. Documento. E hoje, uma pessoa pode desvalorizar o peso, por exemplo, de António Carlos do, do, do Rosário, que está há mais de um ano numa, numa, numa prisão no, no, no Língua Mas, imaginemos um carro de vidros fumados de alta cilindrada a parar aqui na mídia cup e sair de lá um daqueles agentes de topo do sis do Acho que entrava toda a gente aqui em Alvoroço e aqueles mais sensíveis podiam ter um AVC. Ora, é exatamente esse ambiente que estas pessoas do Banco de Moçambique e de outras instituições viveram na altura de se criar estas empresas de se darem a, 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 a vais para para as empresas, portanto, havia um clima de, 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 de medo, por, e, aliás, não é por acaso que as empresas foram criadas na órbita, na órbita securitária, exatamente para aqueles, que, este cunho, que, aqueles que, que, que movimentavam e que faziam andar este processo para frente, tinham poderes, intimidavam... Eh, terceiros e não havia obstáculos e quando havia obstáculos havia um outro telefonema por detrás que consubstanciava o, o, o telefonema anterior. até advogados até advogados de escritórios privados foram ouvidos eh, foram ouvidos pelo pelo poder político à altura exatamente para se ter a certeza que os seus parceiros jurídicos correspondiam, eh, digamos, a uma certa uh, a uma certa realidade e que davam, eh, digamos, substância eh, aos acordos atingidos. Portanto, mas é alguém preso...
0: pode aparecer a argumentar que a lei é cega para esses contextos políticos todos que o Fernando acabou de descrever se, aqui.
1: Claro, hum. por isso e, e por isso mesmo, por isso mesmo, no fim do dia as pessoas acabam por pagar pelos seus erros, pelas iniciativas que tomaram. Mas, é correto nós, aqui, contextualizarmos a situação. Por exemplo, tem-se é, quase, eu sinto quase como um lamento que Silvina Abreu também não, não, não se vai sentar no banco dos réus. Quer dizer, eh, nós também não não, não, não não temos que ser eh, masoquistas ou persecutórios eh, nas nossas análises eh, uma pessoa que eh, eh, transmite um despacho que reporta reporta um Decisões. despacho é diferente é diferente do que tomar uma decisão e assinar pelo seu punho, sou o responsável por esta então, decisão. Ora, este é o caso uh, uh, de, de, de Silvina Abreu. Ela não tinha poderes para, <risos> para tomar nenhuma decisão. Ela limitou-se a circular correspondência... Claro, dizer
0: por escrito uma exa- decisão de um
1: borde. Exa- exatamente. Portanto, <risos> é, é preciso... Eu sei que no, nestas coisas, como se costuma dizer, Ai dos vencidos. As pessoas que ficam por baixo, que que não representam atualmente o poder, que estão de algum modo enfraquecidas, toda a gente lhes quer quer bater. Mas é preciso olhar com ponderação a a graduação das culpas que cada um dos intervenientes tem Tem nestes nestes processos.
0: Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos para comentar a situação crítica em Cabo Delgado. Os pontos de Fernando Lima. Os pontos de Fernando Lima, um programa semanal que aborda os temas quentes do país. O analista político Fernando Lima e o moderador Francisco Carmona, editor executivo do Jornal Savana, em direto, todas as sextas-feiras às 19h e em diferido, aos sábados às 12h e aos domingos às 21h. Aqui, na sua Rádio Savana, 100.2 FM. Sábados, 10 h às 21h, aqui na Savana FM. Não perca o programa Sábado à Noite, com Luiz Seca, Com muita música da atualidade, conversas animadas sobre temas da juventude, vários convidados em estúdio e o melhor das fases de vida. É Ouvindo e Aprendendo. Sábado à Noite, o um entretenimento ao mais alto nível. Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, Rádio Ventes e Transpendedor, somos de volta. A segunda e a última parte dos pontos de Fernando Lima. Agora vamos olhar para a situação de Cabo Delgado. Fernando Lima, é... Cabo Delgado, a situação continua a ferro e fogo. Os ataques não abrandam, o que faz soar alarmes em todo o mundo, desde as Nações Unidas, a França, o Zimbábue. E há indicações de um campo de decapitações não muito confirmado, com muito detalhe até agora, porque o onde refere-se a este massacre, ainda é um território inimigo e não há confirmações. Há imagens que estão a circular, mas parece que refere-se a uma aldeia 24 de março.
1: É É verdade, sim, que que a a violência continua. Os níveis de violência podemos considerá-los dantescos, se é esta a palavra mais apropriada para descrever aquilo que se passa em Cabo Delgado. No entanto, é preciso também contextualizar a situação que é diferenciada daquilo que aconteceu em Abril com eh, cima da Praia, Kisanga, eh, Macomia. Eh, a atual, eh, atual fase de, 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 de ataques eh, do, da, da insurreição jihadista ou do, dos al-Shabaab, chamemos-lhe os nomes que quisermos. Eh, que, que quisermos, corresponde a uma atuação revanchista decorrente de uma grande ofensiva Uh, do exército moçambicano aparentemente uma ofensiva uh, que tem tido uh, algum sucesso uh, um uh, portanto dos territórios uh, anteriormente ocupados uh, à exceção de Moçimba da Praia houve um grande uh, houve um grande um grande progresso então uh, o, o, os jihadistas decidiram voltar a Muidum. Voltar a Muidum porque E esta é a minha a, interpretação a, pessoal. Porque eh, estão, digamos, a atacar o coração eh, daquilo que, de que é mais eh, simbólico eh, em cabo delegado, em termos de luta armada e, eh, diretamente, diria, Uh, atacar a Frelim enquanto movimento de... Que é aquela zona de, de planalto de libertação, do, do Planalto do, 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 dos Macontes. porque Não só por causa deste deste simbolismo, mas também porque uh, uma parte uh, dos sucessos que são reivindicados pelas Forças de Defesa e Segurança esteve a cargo dos antigos combatentes que tiveram um papel importante eh, na, na retomada do, dessa, de, do, deste, deste nó rodoviário que é ao eh, AS. E isto também na minha opinião explica eh, os níveis de brutalidade eh, que estão a ser, eh, a ser cometidos eh, em Muidun. Eh, eu estava, antes de vir ao programa, estava a ler eh, lei, muita, muita coisa. Alguém que dizia, uh, bem, um, um parlamentar, que dizia que temos que ter cuidado em não tribalizar o não
0: conflito. Não tribalizar
1: o, uh, o, o conflito. Mas, uh, e tal como aconteceu uh, na guerra da Renan, onde muitas vezes, muitas ações e muitos ataques uh, revestiam também esta conotação uh, étnica, há claramente nos ataques a a Muidumbe uma uma revanche também com esta conotação com esta conotação e se nos lembrarmos da da evolução deste deste movimento jihadista, vimos que no início houve todas estas operações de de terror depois passou-se a uma confrontação direta com as forças da defesa e segurança, a polícia e o o exército, para, de novo, se regressar regressar às serviços e aos ataques brutais contra a a população, nomeadamente a questão dos, dos cortes das decapitações, decapitações, que durante vários meses praticamente não se ouvia falar. Ora, as decapitações claramente são são ações de grande grande terror e de, de uma tentativa inaudita de criar um imenso pânico na população. E é por isso, aliás, não só explica o êxodo de de, de população para Pemba, porque o êxodo de de população para Pemba não é apenas uma questão de de, de terror, é resulta das confrontações militares numa determinada determinada, quadrícula, quadrícula de território e as populações nesta quadrícula acharam por bem fugir das confrontações entre as duas forças indo refugiar-se naquilo que pensam ser
0: ser mais seguro
1: que uma, uma zona mais uma eh, zona mais eh, ma, mais segura no caso de de, de, de Muidum repito eh, há um, um terror eh, um, um terror extremo deliberado E, e por isso, ele atraiu também estas atenções internacionais. Aqui, gostava também de dizer uma uma coisa que me parece importante. O o governo de Moçambique continua a tentar usar as pinças para, digamos, expurgar do, 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 do conflito qualquer referência ou anotação de caráter ideológico ou ou confessional, mas, por exemplo, com a a entrada em cena do presidente francês, que tem entre portas também um conflito conflito com a sua sua comunidade muçulmana, não com a comunidade muçulmana, mas de setores Radicais, radicalizados dentro, dentro da da, 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 da hum. sua comunidade uh, muçulmana, portanto uh, o conflito em Moçambique foi uh, uma oportunidade soberana para ele se po- posicionar uh, naquilo que definiu como barbárie uh, is- islamita, portanto uh, isto de algum modo uh, é melindroso para as autoridades autoridades, eh, moçambicanas, eh, digamos, eh, movimentarem-se quase entre pingos eh, de chuva. chuva. À à hora que estamos a gravar eh, este programa, eh, não conheço ainda o teor da da declaração dos dos bispos católicos, mas eh, esta tarde de sexta-feira estava programada também um posicionamento da Igreja Católica sobre o que está a acontecer em Cabo Delgado, porque a Igreja Católica, em Muidumbe, uma zona de grande influência cristã, uma zona onde tem esta missão histórica de de, de Nangololo, foi pela segunda vez muito flagelada por estas estas incursões. Aliás, os jihadistas ainda estão... neste momento na missão tanto quanto julgo saber e há a situação das rádios comunitárias, uma das quais era uma uma, 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 uma rádio comunitária de cariz religioso que atuava ali na na, na zona. Portanto, digamos que há de algum modo uma situação que foge ao controle das autoridades governamentais do ponto de vista da propaganda e dos próprios argumentos de natureza política ou ideológica que poderão estar por detrás deste, deste conflito.
0: Há um risco também, do, do, há indicações também nesse sentido, destes insurgentes estarem a caminhar é, para a moeda. É, conhecemos grande simbolismo eh, que tem a moeda, também onde está o quartel-general do chamado Teatro Operação Norte?
1: No passado, e no passado recente, houve várias indicações nesse sentido, mas não só as as forças jihadistas foram rechaçadas em vários recontros antes de chegarem à moeda, como Uh, me parece que uh, o posicionamento ou o número de forças estacionadas uh, em moeda é uh, suficiente para impor uh, respeito uh, aos aos jihadistas Nas, em, em termos uh, estritamente militares o, os números contam muito e eventualmente Uh, poderá haver uh, um, um disposicionamento da, da, da guarnição de moeda, uma vez que houve vários desdobramentos uh, de forças nas últimas semanas por causa das várias ofensivas em curso uh, em curso na, 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 na província e assim uh, os soldados não se multiplicam não, 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 não se multiplicam da noite para o dia são precisas pessoas e são precisos números e portanto pode haver momentaneamente eh, um menor número de forças em presença eh, em moeda, de qualquer forma a considerar-se essa situação seria devastador eh, para a moral não só por causa dos dos prejuízos que poderiam poderiam advir de, de um ataque desta natureza, mas sobretudo para o peso simbólico que teria não não apenas a questão dramática de uma tomada de de, de moeda, moeda. mas um próprio ataque à moeda, moeda, porque também, como como sabemos, um determinado local, uma determinada base militar... Não é apenas a base em si, tem linhas avançadas, forças que são colocadas naquilo que é considerado o perímetro perímetro defensivo de um um determinado local e, portanto, teriam que ser vencidas Hum. ou vencidos muitos obstáculos até se atingir atingir, a vila de de Moeda. Mas, repito, seria dramático e devastador se Moeda caísse.
0: Ouvimos também o posicionamento do secretário-geral das Nações Unidas através do seu porta-voz que insta as autoridades moçambicanas a conduzir uma, uma investigação sólida é, sobre o incidente e responsabilizar os seus atores. É, porém, a Ministria é, Internacional diz que o mundo não pode é, continuar a fechar os olhos em relação à situação de Cabo Delgado e chamando a, a responsabilidade à própria União que se a ONU não fizer nada, vamos caminhar para o genocídio de Ruanda.
1: Hum, é importante uh, estas chamadas de atenção eu penso que não não, não estamos perto de, 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 desta situação uh, do genocídio embora uh, muitos dos, do, do, dos atos cometidos em Cabo Delgado uh, estão uh, muito próximos ou são idênticos uh, à barbárie uh, que aconteceu que aconteceu no, no Ruanda a única diferença é é a extensão deste tipo de de atos e não estamos ainda perante um um conflito que configura esse tipo de de, de, de confrontação étnica, embora aqui e ali podemos encontrar Alguns né? alguns sinais preocupantes. De qualquer forma, e já falámos aqui em programas anteriores, Moçambique, o seu governo, devia eh, fazer uma reflexão séria. Se quer ter a comunidade eh, internacional do seu lado, tem que jogar limpo. Tem que jogar limpo. O que que significa jogar limpo? Significa eh, que se há abusos, eh, como diz a comissão parlamentar, se há uso excessivo da de, força. De, 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 de força, é preciso ser cândido e transparente nessa, nessa, nessas situações, preparar melhor as forças de defesa e segurança para esse tipo uh, de embates que muitas vezes têm muito de, 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 de psicológico, têm muito de, do endurance que as próprias forças uh, devem demonstrar no, no, no terreno, porque, sobretudo... Quando se trata de de, de civis, abusar civis significa abusar dos mais fracos e abusar dos inocentes, das pessoas que não são responsáveis por este conflito. E uma coisa é os jihadistas cortarem a cabeça das, das pessoas. Outra coisa são forças que têm atrás de si a legitimidade de serem governo, de representarem Estado, de de, de terem a legitimidade legitimidade de representar a soberania de um país, estarem envolvidas no mesmo tipo de de, de atrocidades. Portanto, tem que haver, não é necessário que isto seja uma proclamação pública que todos os dias se tenha que bater no peito a dizer que cometemos erros, há excessos, mas Dentro, para dentro, tem que ser feito um trabalho muito sério para que, eh, em nenhuma circunstância, haja eh, pontos de interrogação Uh, referentes à conduta das Forças Armadas de Moçambique.
0: Para fecharmos este assunto, quem ficou realizado também foi o presidente de Zimbabwe, eh, Emerson Mulangawa, eh, que defende uma ação rápida e diz que o Zimbábue está pronto eh, para ajudar de qualquer forma. Mas parece-me que Moçambique eh, segue uma linha eh, de não trazer contingentes militares, mas pedir apoio tipo treinamento, apoio em, 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 em materiais, é, por como defendiam um, um, alguns jornalistas, trazer contingentes militares é trazer consigo também o negócio da guerra.
1: Uh, e e todos, os, todos os vícios, por exemplo. Nós vimos os malefícios introduzidos pelo contingente zimbabueano e, e tanzaniano uh, durante a guerra com, uh, com Arnau. Uh, uma parte da fauna bravia de de, de Moçambique não foi dizimada por caçadores furtivos ou pelas forças armadas de Moçambique. Foi participada pelo exército do Zimbábue que em muitas das operações, nomeadamente nas operações de recolha de troféus de elefantes usava os próprios helicópteros da força aérea do do, do Zimbábue para recolher esses mesmos troféus para território e sem eh, qualquer capacidade de intervenção das Forças Armadas de de, de Moçambique, uma vez que eh, muitas das vezes eh, as Forças Zimbabianas atuavam com eh, completa autonomia. Portanto, a intervenção de de Forças Estrangeiras eh, tem que ser sempre medida e eh, refletida à medida das, eh, das necessidades do próprio governo de de, de Moçambique. E sejamos claros, uma coisa são ah, 30 mercenários e 4 helicópteros que ah, dificilmente fogem do controle do do, do comando da da, da polícia de Moçambique. Outra coisa são ah, várias companhias, uma vez que nenhum governo pode aceitar Colocar em Moçambique um pequeno contingente que seria presa fácil eh, para os os jihadistas. Portanto, é preciso projetar no terreno uma força com eh, dimensão suficiente que, à partida, só pelo número e pelos meios eh, colocados no terreno, seja um elemento de dissuação eh, para ataques e para confrontações com o com inimigo, neste caso, eh, os, os jihadistas que atuam em território de, de, de Cabo Delgado. Mas isto tem, digamos, o reverso da medalha e Moçambique, eh, como habitualmente todos os, os governos que têm a sua soberania eh, ameaçada, ponderam sempre seriamente. Aliás, vimos a forma como com, o conflito tem vindo a escalar E as respostas habitualmente muito cautelosas e hiperdefensivas por parte das autoridades moçambicanas, exatamente porque temem internacionalizar o conflito. conflito, Por por muitos motivos, incluindo motivos políticos ou motivos de natureza psicológica, nomeadamente reconhecer a, a fraqueza das nossas Forças Armadas para lidar com este este conflito.
0: Muito bem, vamos a um outro tema, que são movimentações na Comissão Nacional de Eleições para a eleição eh, dos novos membros. Eh, Se nos membros foram indicados pelos partidos políticos, não há assim muitas eh, controvérsias, tendo em conta que eh, os partidos políticos enviam nomes para o Parlamento e o Parlamento rectifica. Eh, Vemos uma grande disputa entre os membros da sociedade civil, que na verdade são cooptados pelos partidos políticos. Não acho esse modelo
1: Falhado. Pela experiência hum, depois, que vimos na, depois da nas vergonha da, 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 da vergonha hum. a que assistimos nos últimos nos últimos atos eleitorais acho que estas pessoas que ocupam estes os órgãos eleitorais nomeadamente a CNE e, e o STAI, o que faziam de melhor era demitirem-se em, em bloco porque são uma vergonha uma vergonha nacional depois de, de, das últimas eleições terem sido ensombradas por fraudes, eh, fraudes massivas. E quando eu digo massivas, eu gostaria de precisar que não, não estou a sugerir que em todo lado os resultados foram alterados, mas eh, houve muitos resultados eh, alterados, houve deliberadamente muitas províncias em que a fraude foi a palavra de ordem e, mesmo nos atos preparatórios, estes atos preparatórios correspondendo ao espírito da lei tiveram sempre o beneplácito da da CNE e do CETAI, nomeadamente ia começar pelo próprio recenseamento eleitoral eleitoral, e nem vale a pena sequer chamar à colação Hum. de novo a vergonha que foi Ah, o o recenseamento em em Gaza. Portanto, dito isto, eu tenho sérias reservas no modelo Hum. ou nas pessoas que vão ser escolhidas, porque vai ser a mesma pouca vergonha. E isto é mau e é mau porquê? Porque descredibiliza uma das maiores conquistas da democracia moçambicana que é escolher, isto é uma democracia representativa em que os eleitores são chamados a, a indicar os seus representantes. Ora, quando este processo é adulterado por exatamente pelas pessoas que deveriam liderar este processo. Ora, está tudo dito, isto descredibiliza e lança grandes interrogações de facto se vale ou não a pena acreditar na democracia e no dia do voto comparecer na urna para tentar escolher as forças políticas ou os candidatos De quem se gosta ou com quem se simpatiza.
0: E e claramente, porque em muitos centros de de debates defende-se a a profissionalização da da, da CNE, já ouvimos isso muitas vezes, mas acha, Fernando Lima, que este país está preparado para ter nos seus órgãos eleitorais gente tecnicamente competente e isenta de qualquer influência partidária? Eu gostaria... Cada partido tem tem a sua sociedade civil.
1: Sim, eu gostaria de acreditar nesse nesse postulado. Infelizmente, e aqui a oposição teria um papel muito importante, porque se a oposição acreditasse num processo dessa natureza e, e nesta formulação de como deve ser a comissão eleitoral, acabava o debate acabava o debate, mas exatamente o debate é muito alimentado pela desconfiança, diria, pela legítima desconfiança que a oposição tem em relação a quem controla as eleições. Em grande parte dos países, por todo o mundo, a comissão de eleições nem sequer é assunto de, de debate. Por isso mesmo que, mesmo com os problemas que está a acontecer, estão a acontecer nos Estados Unidos, nós vemos a maioria dos intervenientes intrapartidários, portanto, não não importa se é democrata ou se é republicano, que acreditam piamente no sistema e que as pessoas estão lá para contar votos e não para para fazer fraudes e, portanto, o o frúnculo do sistema eh, parece-me Donald Trump e não o sistema, eh, que é composto, claro, por pessoas, mas que acredita piamente que eh, não há há ou não houve nenhuma fraude organizada para retirar eh, a vitória a Donald Trump. E isto é muito importante, porque há uma crença de que o sistema funciona. Ora, aqui... de eleição para eleição, cada vez temos mais, mais desconfianças em relação ao nosso sistema e às pessoas que fazem a gestão nosso
0: sistema. Uma nota para fecharmos, apenas um minuto, vamos olhar um pouco, tendo o quando já discutimos eh, no, no programa, nos programas anteriores, que é a Lei de Recuperação de Ativos, que foi finalmente aprovada. É um instrumento que a Procuradoria Geral da República eh, sempre esperava, acreditando que este é um verdadeiro, o, o, a verdadeira lei para o combate à corrupção. Eh, Fernando acha que esta é a panaceia para todos os problemas?
1: Não, não não é panaceia para todos é um, é um instrumento muito importante aliás, basta ver que eh, esta lei foi aprovada eh, por todos os, por todos os um partidos por portanto, eh, é uma, uma lei importante, é um instrumento é uma ferramenta muito importante mas, como em todos os processos, se não houver eh, vontade política de utilizar a ferramenta é como ter um um Ferrari uh, estacionado na garagem e uma pessoa de trotinete na rua. E, portanto, o Ferrari não serve, não serve, para, uh, não nada. serve para nada. Portanto, é preciso usarmos corretamente uh, esta ferramenta para que os corruptos se sintam todos os dias ameaçados uh, nos seus bens e nas suas operações de lavagem de dinheiro de chantagem, de corrupção, de desvio, de de violação de de regras, de de, de procurement. Enfim, toda uma panóplia que, infelizmente, os nossos corruptos nacionais aprenderam rapidamente e vai ser preciso um combate muito sério. Como
0: se aprendeu rapidamente a contornar a rede de propriedade pública?
1: Absolutamente. Não, todos, todos esses segmentos estão muito atentos para descobrirem as maneiras para contornar uh, as leis que se criam. Porque o nosso país, e isto é uma, quase uma, uma, uma tirada de lá para uh, temos boas leis uh, bem feitas, bem, uh, bem concebidas, mas o problema é exatamente a execução e a aplicação uh, das leis. Logo, se não houver uh, vontade e mecanismos no terreno para que estas leis sejam aplicadas... Não vamos lá.
0: Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim uh, do nosso programa desta sexta-feira, onde comentamos sobre a acusação da Procuradora-Geral da República, um processo autónomo relacionado com o grande caso uh, de, das dívidas ocultas. Comentamos a situação em campo delegado, as mudanças de, na Comissão Nacional de Eleições e fechamos com a lei de recuperação de ativos. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos e Leque Viranculhos, responsabilizaram-se da parte técnica. Boa noite, até hoje a sete dias.